0: siamo nella seconda metà inoltrata dell'Ottocento ormai abbiamo parlato facendo un po' un percorso particolare diverso abbiamo parlato di socialismi al plurale vi ricordate ci siamo lasciati l'ultima volta con questa lezione quando abbiamo cominciato a dire che l'industrializzazione ha creato la questione operaia la questione operaia è stata poi via via declinata in maniera diversa dai socialisti utopisti e dal socialismo che si è autoproclamato, socialismo scientifico. I socialisti utopisti hanno proposto un'autoriforma del sistema per così dire calata dall'alto con un atteggiamento paternalistico che derivava da un atteggiamento filantropico degli stessi imprenditori o capitalisti nei confronti dei propri stessi operai. Cioè accorgendosi che l'industria arricchiva una ristretta elite e abbruttiva invece una gran maggioranza delle persone, chi era proprietario delle fabbriche avrebbe dovuto cominciare ad autoriformare il suo modo di dare lavoro in maniera da creare un benessere diffuso. E se ci pensate qualcosa che assomiglia a quello di cui si parla oggi quando si parla di responsabilità sociale di impresa. La responsabilità sociale è L'atteggiamento di responsabilità dell'impresa che si prende a cuore i problemi ambientali. Un altro capitolo è sicuramente l'atteggiamento da tenere nei confronti di chi produce la ricchezza, cioè i lavoratori. I lavoratori producono la ricchezza e dunque debbono essere compartecipi del benessere che loro stessi producono attraverso la loro attività incanalata nell'ambito della Max, il giudizio avrebbe avuto rispetto a questo tema della responsabilità sociale dell'impresa. Vi ricordate l'altra volta abbiamo parlato di plus lavoro? Cioè il guadagno dell'imprenditore è dato dal fatto che il lavoro è sottopagato. L'imprenditore può guadagnare moltissimo perché non paga adeguatamente il lavoro, è come se il lavoratore lavorasse due ore retribuite e tutte le altre ore gratuitamente, quindi lui si appropria del lavoro di ciascuno moltiplicato per tutti i suoi lavoratori e quando vende il prodotto si intasca il profitto. Il profitto è ciò che lui non riconosce come plusvalore che l'operaio ci ha messo trasformando le materie prime e facendole diventare bene di consumo. Che giudizio avrebbe avuto Marx nei confronti della responsabilità sociale di impresa? Come si risolve il problema dell'ingiustizia? La risposta è ci vuole un capitalismo etico. Marx cosa avrebbe risposto rispetto a questa istanza, a questa aspirazione di un capitalismo etico? Abbiamo parlato di diverse prospettive di autoriforma. Come mai quelle prospettive di autoriforma che sono già primo-ottocentesche non sono state poi coronate da successo, non sono diventate il modo, la modalità, la forma del nuovo capitalismo? L'atteggiamento di Marx è un atteggiamento di critica nei confronti di queste idee secondo le quali è sufficiente diffondere una cultura affinché questa cultura produca delle trasformazioni. Lui inverte il rapporto tra i fattori, struttura e sovrastruttura. Marx parte dal presupposto che i rapporti tra le persone all'interno della società sono rapporti di forza. e Questi rapporti di forza si misurano appunto sulla base di rapporti conflittuali dal punto di vista economico. La cultura di una data epoca è la cultura della classe dominante di quell'epoca. Per cui i valori, gli ideali che sono messi in circolazione, sono i valori, gli ideali della classe dominante dal punto di vista economico, è un po' come se dicesse il contrario di quello che si dice comunemente, e in questo senso Marx assomiglia un po' a Machiavelli, no? Machiavelli diceva che sarebbe bello che il mondo fosse come lo rappresentano i teorici della buona politica che dicono che il politico deve essere onesto, che il politico deve essere pietoso, compassionevole, coerente ma noi vediamo che nella realtà i governanti che sposano questa linea finiscono per rovinare e quelli invece che sono disonesti, corrotti, spietati, che utilizzano le leggi quando si può e la violenza quando non si può, riescono meglio degli altri. Marx fa lo stesso discorso. Marx dice i rapporti sono rapporti di conflitto economico. La cultura non è in grado di scalfire questa struttura profonda delle cose. Non è che se io ti insegno a rispettare il prossimo e cerco di diffondere... Gli ideali della filantropia, la gente diventa filantropica e assume un atteggiamento per cui si spoglia di quello che ha per darlo a chi non ha. La struttura profonda è una struttura di interesse privato, di interesse economico. Viceversa è la cultura che è influenzata dalla struttura profonda. Proviamo a mettere alla prova questa visione di Marx. Secondo voi, nel mondo di oggi, quali sono i valori che sono più comunemente diffusi? E domandiamoci poi se questi valori sono funzionali all'ordine economico, cioè al vantaggio economico di chi è classe egemone adesso, oppure sono espressione di un sistema di valori che dovrebbe addolcire la brutalità dello scontro di interessi che è, secondo Marx, la struttura profonda della storia. La storia è una storia economica, quindi anche noi parliamo di guerre di religione, la guerra di religione è un pretesto ideologico per nascondere la struttura profonda che è il conflitto economico. Proviamo a dire quali sono i valori condivisi oggi. Per esempio, l'etica del lavoro. Non diciamo che lavorare è per realizzare noi stessi, la nostra realizzazione il lavoro, è importante lavorare, l'etica del lavoro. Oppure vi sentite di caldeggiare l'etica del dolce far niente, dell'ozio, del vivere di rendita. No, abbiamo l'idea del lavoro come un valore positivo. Questo valore, secondo Marx, È frutto della struttura, cioè frutto dei rapporti di forza economici. Questo valore che noi diamo per indiscutibile perché è patrimonio comune, deve essere, dice Marx, un valore che viene veicolato dalla struttura, cioè fa il gioco della classe egemone, conservandola nella sua posizione egemone. Allora proviamo a domandarci: il valore del lavoro, l'etica del lavoro, è funzionale? all'elite economico-finanziaria del mondo. L'etica del lavoro va a beneficio del sistema perché spinge le persone a lavorare al massimo delle proprie possibilità con tutto il proprio impegno perché condividono la visione e l'idea di realizzare se stessa nel lavoro, ma questa sembrerebbe essere un valore messo in circolo dalla classe dominante che vuole che i propri lavoratori si impegnino al massimo all'interno della propria azienda, in maniera da generare valore per sé, privatamente. Quindi, dice Marx, i valori che circolano in un'epoca sono i valori che fanno gioco la classe egemone e che non vanno a vantaggio degli altri. Per esempio, l'individualismo è un fattore positivo per il sistema e per chi detiene il controllo del sistema o è negativo per il sistema? Il diffondersi delle mode e il gusto dell'acquisto, il bisogno di acquistare è un valore, credo che sia un'esperienza di ciascuno di noi. Ma questo valore può essere espressione della struttura profonda delle cose? Affermare o far intendere o far capire che il senso della vita consiste nel potersi permettere molti beni di consumo o molti servizi di consumo. È funzionale all'arricchimento di un'elite che ha il potere di produzione di questi beni? e all'asservimento della gran massa delle persone? Sembrerebbe di sì, perché se io cresco una generazione o più generazioni nell'etica del consumo, se io detengo la proprietà dei mezzi di produzione, evidentemente sto rafforzando me stesso. Pensiamo, per esempio, invece, come considerate chi, per esempio, facesse una scelta oggi di diventare una monaca di clausura? Siete tutti politicamente corretti, quindi no, ciascuno può fare le sue scelte. Ma dite quello che pensate realmente, dai, cioè, siamo qua tra amici, Non ci sente nessuno. Allora, vedi che qui dietro c'è la tua concezione della vita. La vita vale se... È vissuta, è perché non vive quella che sta chiusa dentro il monastero. Se è piena di cosa? Se è piena di esperienze... Ma esperienze di che tipo? Perché la monaca di clausura ti dice che la sua vita è piena di esperienze. Vive insieme alle sue consorelle. Qualifichiamo queste esperienze. Quali sono le esperienze che danno senso alla vita? La vita vale la pena di essere vissuta se è piena di viaggi. Due. La vita vale la pena di essere vissuta se è piena di che cosa? Acquisti. Svaghi, divertimenti. Questi svaghi e divertimenti comprendono che cosa? Scrivere poesie. Qual è la natura degli svaghi? Feste. Vizi. Stiamo dicendo gli svaghi, feste, vizi, vestiti, viaggi, terme, massaggi, penso questo più o meno, no? Quindi alla fine la vita vale la pena di essere vissuta se voi fino adesso mi avete detto vestiti, borse, scarpe, feste, gite, viaggi, auto, e che cosa sono tutte queste cose? Consumi. Sono solo consumi, questo è il profilo di una generazione consumista. Per cui la vita ha senso in funzione della quantità dei consumi. Allora, se tu sei ammalato e paralizzato in un letto, la vita ha senso? Se la misuri con questi parametri qua non ha senso. Non puoi consumare? Che senso ha? Marx direbbe che perfetto, i valori di un'epoca sono i valori della classe dominante perché questi valori fanno la felicità di chi fornisce questi servizi perché la tua felicità non è nel suonare la chitarra che è qualcosa che ti fai tu per te stesso, no è nel consumare qualcosa che è stato preparato da altri a cui puoi tu attingere se paghi il corrispettivo che è il prezzo. Quindi è l'età della mercificazione globale. È talmente dentro di noi questa idea della mercificazione, anche del proporci agli altri come forma merce. Per cui abbiamo una cura spasmodica dell'apparire, piuttosto che non dell'essere, ci interessa apparire in una certa maniera. Se ci pensate c'è coerenza tra le vetrine scintillanti nelle quali i beni di consumo appaiono sotto una luce perfetta, le belle confezioni, la bella verniciatura, il bel design, e il modo in cui noi pensiamo a noi stessi. Marx diceva appunto questo. La sovrastruttura, che è la cultura, non ha il potere di influenzare la struttura. Per cui noi possiamo essere Saint-Simon, possiamo essere Fourier, possiamo essere Owen, possiamo dire che non è giusto, che sarebbe bello un mondo in cui... Ma la cultura non influenza mai la struttura. È sempre la struttura che influenza la cultura. E noi viviamo in una cultura in cui noi crediamo come verità assolute e assodate in tutti quei valori che sono funzionali al mantenimento dello status quo e cioè dell'egemonia degli interessi di una piccola classe che ha tutto il vantaggio dal nostro atteggiamento, dal nostro comportamento, dei nostri modi di esprimerci. Io ho fatto l'esempio estremo della monaca di clausura. Ma anche il cristianesimo, se ci pensate, in generale le religioni, non sono funzionali a un mondo di mercificazione integrale. Perché il cristianesimo parla di solidarietà, il cristianesimo parla di carità, il cristianesimo parla di sobrietà, e secondo voi oggi i valori religiosi sono molto alla moda? Sono un ostacolo di integrale. Allora, Marx dice in fondo questo. La struttura delle cose è il rapporto di forza tra le classi c'è una classe forte che è quella che ha il potere economico e c'è una classe debole che è quella che il potere economico non ce l'ha c'è il capitale e c'è il lavoro la cultura, la cultura non ha il potere di scalfire questo rapporto profondo può essere il contrario cioè se chi non ha il potere economico riesce ad appropriarsene produrrà una cultura che sarà espressione di questo nuovo rapporto di forza. Chi pretende di cambiare la struttura delle cose a partire dalla cultura non ha capito che bisogna invertire l'ordine di fattori. Cioè, prima ti appropri, diventi classe egemone e poi crei la tua cultura. Viceversa non riuscirai mai, va bene. Non si parte dalla cultura, si parte dal rapporto di forza. Bisogna con la forza provocare un cambiamento non è che la borghesia abbia ottenuto il cambiamento per mezzo della cultura, è diventata forte, è diventata classe dirigente, ha imposto la sua cultura e quindi noi oggi siamo una cultura borghese, abbiamo portato avanti la cultura borghese. Quindi la chiave di lettura di Marx è la lotta di classe. Come fanno gli operai a fare la lotta di classe? Perché abbiamo detto che il problema è che i mezzi di produzione e la ricchezza sono nelle mani di una piccola elitta egemone, allora, Marx dice che è necessario creare un ponte tra tutti i proletari del mondo occidentale. Di tutto il mondo, in fondo. Bisogna che gli operai di tutto il mondo si uniscano contro i capitalisti, cioè i proprietari delle fabbriche di tutto il mondo. Solo con un cambiamento mondiale si potranno superare quelle contraddizioni che abbiamo visto crearsi, per esempio, con la filantropia di Owen, di Saint-Simon o di Fourier. Quelle contraddizioni per cui quell'imprenditore che volesse essere più disponibile nei confronti del ceto operaio non può farlo perché finisce fuori mercato. Ci vuole un cambiamento integrale e questo cambiamento integrale sarà possibile soltanto unendo e compattando le forze. Quindi Marx è favorevole a una visione internazionalista del problema. Gli operai inglesi non sono diversi dagli operai francesi, dagli operai tedeschi o laddove dovessero prodursi dagli operai italiani. Sono uguali, hanno gli stessi problemi. Sono una classe emarginata che non non detiene il controllo dei mezzi di produzione. Bisogna creare un movimento internazionale, bisogna politicizzare le masse, bisogna creare una controcultura che sarà una cultura minoritaria delle minoranze cioè delle minoranze che possono essere anche maggioranza perché sono massa ma non occupano il centro della cultura di un'epoca perché il centro della cultura di un'epoca è occupato dalla cultura che rispecchia il rapporto di forza esistente bisogna creare una controcultura mobilitare le masse incentivare la lotta di classe e produrre un cambiamento storico in cui gli operai si appropriano dei mezzi di produzione e come fanno ad appropriarsene? Bisogna nazionalizzarli. Bisogna espropriarli dalle mani dei privati e far sì che le fabbriche siano un bene pubblico che produce benessere per tutta la collettività. Il profitto non deve finire nelle mani di uno, ma nelle mani dello Stato. E lo Stato lo suddividerà per i suoi figli. La sola struttura nuova sarà il pensiero socialista. Però la prospettiva di Marx è la nascita di una società senza classi non c'è più stratificazione sociale perché tutto ciò che viene prodotto dall'economia di un paese viene suddiviso in parti uguali tra i membri cioè i cittadini ogni cittadino guadagna esattamente la stessa cosa di un altro perché? perché si produce per tutti, invece nel mondo capitalista in cui esiste la proprietà privata l'industria produce a vantaggio del proprietario dell'industria il cui merito, voi pensate sempre al fondatore, ma c'è anche il figlio dell'imprenditore che riceve l'azienda dopo 50 anni e che cosa fa? ottiene un profitto privato per il lavoro che è un lavoro di tante persone perché il profitto deve essere privatizzato? nazionalizziamo il profitto in maniera che tutti possano guadagnare in passo uguali. quindi non deve stupirci il fatto che venga immediatamente lanciata l'internazionale socialista la prima internazionale è il primo tentativo di creare un grande movimento che abbia dei grandi teorici una grande diciamo classe dirigente unitaria che coordini le attività del proletariato a livello internazionale perché lo scopo è quello di lottare contemporaneamente in maniera coordinata tutti uniti più che contro il capitalismo contro i capitalisti cioè i privati che posseggono i mezzi di produzione lottare per ottenere come risultato appunto questa rivoluzione che nella mente di Marx è un passaggio definitivo perché il potere è passato dall'aristocrazia alla borghesia, adesso deve transitare dalla borghesia al popolo tutto il potere deve essere pienamente democratico, la democrazia si compie secondo Marx non dando il voto a tutti ma dando a tutti lo stesso stipendio, lo stesso salario perché dare il voto a tutti, ma consentire poi che ci sia un ricco e un povero, significa che è una parità puramente teorica. Perché il, il povero evidentemente ha molti meno diritti rispetto a un ricco. Perché il ricco può accedere a delle classi di consumo a cui il povero non può accedere. Oppure il povero ha gli stessi diritti di istruzione rispetto a un ricco. Ma dico, ma stiamo scherzando? Stiamo scherzando? E lo vedrete tra poco, perché quando uscirete dalla scuola pubblica e vi iscriverete in università private che costano 20.000 euro all'anno, quando andrete a fare i corsi nelle più prestigiose università americane, chi esce con quel titolo là ha la strada spianata nei confronti di qualunque tipo di carriera lavorativa. Chi esce dalla statale ha un titolo statale, insomma. Quindi i soldi comprano diritti, e infatti noi lo vediamo continuamente nonostante ci sia la parità e il suffragio universale la democrazia è compiuta solo in parte se la intendiamo come pari dignità a tutti quanti non è così? i soldi fanno ancora molto la differenza allora Marx dice l'unico modo per emancipare i popoli è che tutti abbiano le stesse opportunità economiche, perché quella è la struttura della vita, economiche i diritti sono importanti ma i diritti possono essere pienamente fruiti soltanto da parte di chi ha i mezzi economici per poterceli permettere. Pensate per esempio alla sanità. C'è la sanità pubblica, però se hai i soldi può essere diverso. Che ne dite? Allora Marx dice perché un povero non deve poter accedere alle stesse cure di qualità di un ricco i diritti sono proclamati dalla Carta Costituzionale, ma sono anche in realtà uguali per tutti? No. Finché c'è differenza economica, c'è una differenza di struttura. L'unico modo per superare questo problema è nazionalizzare i profitti. E quindi bisogna nazionalizzare le fabbriche che i profitti li producono.